0: Bonjour Anne, ravie de vous retrouver et un grand merci d'être de plus en plus nombreux à écouter Les Dessous de la Voile. Alors c'est l'épisode 2 de la saison 2, la meilleure des séries Netflix, n'est-ce pas Anne D'autant que nous vous réservons une très jolie surprise dans quelques instants.
1: <rire> tu mets la pression Olivia Allez bonjour à toutes et tous, préparez-vous à changer d'heure et à dormir une heure de moins car ça y est, on entre dans le printemps et c'est ma saison préférée.
0: Il se passe mille choses dans la voile de compétition en ce moment. Des mises à l'eau de bateau, des débuts d'entraînement, des premières courses. Bref, ça sent le printemps et les sujets passionnants à écouter dans les dessous de la voile.
1: Pour ce deuxième épisode de la saison 2, nous avons voulu partir à la rencontre d'un skipper prometteur et super sympa. Il vient de Montpellier, il habite désormais à Lorient. Il adore la musique, il a d'ailleurs fait le conservatoire, il est ingénieur de formation, a pratiqué le 4-7 à haut niveau, il a participé au Tour de France à la Voile, s'est forgé sur le circuit Figaro-Bénéto pendant 4 ans et il arrive sur le circuit classe 40 avec un incroyable bateau, celui de Johan Richaume qui a gagné la route du Rhum l'année dernière. Vous avez deviné J'ai nommé Achille Nebout.
0: Et oui, c'est Achille Nebout que je suis allée rencontrer sur les pontons de l'Orient-la-Base, entre deux entraînements. Nous avons discuté à l'intérieur de son classe 40 à maris Et vous allez l'entendre, Achille qui a 32 ans, nous a parlé de son programme, de son apprentissage sur le mental d'athlète, de son amour pour la musique et la cuisine, et de la chance qu'il a de vivre son rêve de gosse. C'est parti, on l'écoute Salut Achille, merci d'accueillir les Dessous de la Voile à bord de ton tout beau classe 40 Amaris. Comment vas-tu Achille
2: Et ben Très bien, en ce début de semaine,
0: tout va bien. Alors tu as un classe 40, c'est, c'est le, le dernier vainqueur de la route du Rome Destination Guadeloupe, hein, c'était celui de, de Johan Richaume. Tu l'as mis à l'eau le 6 mars, est-ce qu'il y a eu des modifications sur le bateau non, non, on a fait très peu de
2: modifications, voire pas du tout. Euh, on a récupéré le bateau qui est peut-être le plus performant sur le circuit en ce moment, hein, qui a été préparé euh, par Johan et sa super équipe Paprecarkia. Donc, euh, on savait que c'était euh, vraiment un super bateau, très bien préparé, très bien fiabilisé. Donc, ce serait se tirer une balle dans le pied que de tout changer euh, sur ce bateau-là. Donc, on a surtout euh, vérifié que... Bah, toutes les pièces n'avaient pas eu trop d'usure pendant la route du Rhum, parce que pendant une... elle était en plus assez copieuse en termes de météo. Donc on a vérifié tout ça, on a réparé les deux trois petites choses que Johan avait cassées. Euh, et en fait le gros chantier ça a été de refaire la déco, la déco de la, du bateau. Euh, on l'a fait en peinture, donc ça c'est un peu de boulot ouais. entre la préparation, le ponçage et l'application et tout ça. Donc c'est
0: ce qui a pris le plus de temps, le reste c'était vraiment
2: du, du, du
0: fignolage. Alors on est à bord du bateau, hein, on est à l'intérieur du classe 40, c'est toujours impressionnant d'être à bord de, de ces, ces bêtes de course dernière génération, on voit qu'il n'y a rien, c'est vaste, on voit les varangues, hein, on, voit, on voit presque la mousse hein, euh, euh, du pont, c'est, c'est assez impressionnant. Euh, je me souviens que Johan m'avait parlé du, du confort à bord de ces classes 40, ça va être un dossier j'imagine à, à travailler
2: Ouais ouais c'est sûr que ça va être un dossier parce qu'en classe 40 on fait des, des courses plus longues que ce que j'ai l'habitude en Figaro euh, et même en Figaro c'était important hein, le confort même si on ne dormait pas beaucoup donc ouais je crois que c'est un des dossiers que Johan n'a pas pu trop traiter, hein, il a dû faire des choix parce qu'il a une préparation assez courte et effectivement il m'a dit que le confort et notamment le coin sommeil n'avait pas été optimisé donc là ouais pendant les deux mois qu'on a avant la première course avec Gilda Mahé, mon co-skipper, on va réfléchir à ce dossier-là, euh, où est-ce qu'on se place, qu'est-ce qu'on utilise, est-ce que c'est un pouf, est-ce que c'est un matelas, euh, voilà, c'est un petit dossier, effectivement, il nous a laissé un super siège, par contre, de, de, de nave.
0: Ah oui, on voit là, on le voit devant devant la table à cartes amovibles, oui, ça fait vraiment siège, siège baquet. Hein.
2: Ouais, ça fait siège de jeu vidéo, presque, voilà, <rire> et il est super agréable, et, euh, et donc je pense que déjà, pour dormir dedans, ça doit être possible dans certaines conditions, mais effectivement, quand ça tape trop et tout ça, il va falloir trouver une solution pour euh, rester... Euh, au fond du bateau et pas voler dans tous les sens Donc ça va être un petit dossier du, de ces deux prochains mois
0: ouais, Et puis n'oublions pas que le confort C'est aussi le gage de performance Donc c'est, c'est vachement important Alors on va, on va parler un petit peu plus de, de, de choses Un petit peu plus personnelles Moi je sais que tu es un fan de musique ouais. Tu écoutes beaucoup de musique en navigation euh, J'avais vu une vidéo de, de la Solitaire du Figaro 2021 Je crois euh, Mise en musique était absolument fabuleuse Parle-moi un petit peu justement de toi et de cette relation avec la musique. C'est quelque chose que tu, tu écoutes beaucoup en mer. Raconte-moi.
2: Ouais, c'est vrai que c'est quelque chose de très important pour moi parce que déjà, j'ai pratiqué la musique étant petit. Avant de faire de la voile, je faisais le conservatoire. Donc, j'étais un horaire aménagé à mon école primaire Musique, et donc j'allais deux après-midi par semaine au conservatoire faire euh, du solfège, du chant, et moi je faisais des, des percussions comme instrument, hein. donc on avait le choix dans plein d'instruments, et moi j'avais pris les percussions. Donc j'ai fait ça pendant quand même euh, six ans, je pense, donc entre mes, de, du CP jusqu'au CE, euh, jusqu'en quatrième, un truc mmh. comme ça, et ensuite la voile a pris le relais et je suis passé en horaire aménagé voile, mais c'est quand même quelque chose qui m'a, qui m'a marqué euh, petit. Et du coup, derrière, j'ai continué à écouter plein de musique, à être très curieux là-dessus, à à essayer de défricher plein de nouveaux euh, groupes. Donc, dans les années 2000, c'était plutôt des groupes de rock indépendant, hein, ce qui qui avait la cote. Maintenant, c'est un peu plus des groupes électroniques qui marche bien, il y a le rap aussi, je suis un peu moins dans, ce, dans le rap, mais voilà, j'essaie d'écouter plein de choses différentes, et j'adore ça, donc euh, là, j'ai un peu moins le temps de, découvre, de, de passer mmh. du, temps, du temps à aller découvrir les nouveaux artistes, parce que c'est quand même pas, pas si facile, même si et grâce à Internet et aux réseaux sociaux, on a, on a accès à, à tout, et ça, c'est vraiment génial, euh, mais voilà, c'est un truc important, et effectivement, en mer, j'écoute beaucoup de musique, ça, ça m'aide dans plein de moments différents, que ce soit des moments calmes, euh, apaisés, ou des moments un peu plus de stress, ou de vent fort, donc voilà.
0: Et, là, et à chaque fois, la musique correspond aux conditions de vent et de
2: mer ou comment comment tu gères ça Forcément justement ça contrecarre tu vois quand c'est très très violent tu mets un truc calme pour fou, te détendre et essayer de, de, de voilà, ça dépend enfin voilà, j'ai des playlists un peu avec plein de trucs différents, souvent sur un mode aléatoire d'ailleurs et, et puis ça défile. Donc euh, voilà, il va falloir d'ailleurs réfléchir un peu au système son sur sur le bateau parce que je crois que il a pas trop organisé ça. <rire> euh, donc voilà, il va voir si Gilda est amateur de musique. Je pense qu'il va bien aimer donc euh, c'est cool. Et effectivement, j'ai voulu aller plus loin dans le, dans le truc en 2020. Euh, en, en fait, voilà, c'est une rencontre avec French 79, donc Simon, Simon Henner de son vrai nom. Euh, ça a été une rencontre. Voilà, je suis fan de Simon depuis 2016. J'écoute euh, tout son, son projet, euh, notamment French, euh, qui est son projet solo. Et je le suis, et puis en allant à un concert et en lisant l'interview de lui, je vois qu'il a un bateau à Marseille, qu'il navigue beaucoup, qu'il trouve son inspiration en mer, enfin voilà, plein de choses qui m'ont beaucoup parlé. Et donc je lui ai envoyé un message sur Instagram... Euh, juste avant le concert, en, voilà un peu par culot en disant voilà moi j'adore euh, ce que tu fais, je suis, je suis marin professionnel, j'ai un bateau aussi à Lorient, je fais la solitaire du Figaro et voilà ça serait sympa qu'on se rende compte que je te fasse naviguer, qu'on échange sur nos passions et nos métiers respectifs quoi. J'avais pas trop ce que ça allait donner et en fait il m'a répondu très rapidement en disant que c'était une super idée, que lui avait déjà navigué en Figaro 2 à Marseille en faisant des régates à Marseille. Enfin il connaissait vraiment bien le milieu et je crois que ça lui a parlé cette démarche sincère et etc et, et du coup bon, il y a eu le ça, c'était en février 2020. Il y a eu le confinement un mois plus tard. Ouais on a continué à échanger par mail avec son label, avec plein de gens, ses producteurs qui font ses vidéos et tout, savoir ce que ça pourrait donner cette rencontre et, euh, et ben on s'est rencontré en juillet 2020 une fois qu'on, ouais, a, qu'il ouais. a pu se déplacer il est venu à Lorient, on a navigué sur le Figaro dans des super conditions tout un week-end son vidéaste est venu, il a fait des images et, euh, et au final ça a donné un documentaire ouais. qui s'appelle Solitaire, euh, qui met un peu en relation nos deux métiers hein, parce que c'est très différent, mais il y a quand même pas mal de côtés qui se rejoignent, notamment le fait qu'on est en entouré d'une équipe pour préparer nos courses ou nos concerts, mais par contre quand on se retrouve sur scène ou en course, on est seul. Lui, quand il compose, il est seul. Enfin voilà, il y a eu pas mal de, de, de trucs qui a pu mettre en relation. Donc c'était très sympa. Et puis et puis il a beaucoup aimé cette cette sortie en juillet. Et donc, je lui ai proposé de venir faire le convoyage de mon bateau vers, de l'Orient vers Cinquay-Portrieux pour le départ de la solitaire 2020. Donc, c'était la, la, le step au-dessus, hein, une nuit en mer, etc. On a mis 36 heures, je crois. Et surtout, c'était du vent très, très fort. On avait chopé une énorme dep, un passage de front au niveau des Glénans. Et je crois qu'il s'en, il s'en souviendra. <rire> Mais il avait plutôt très bien géré, d'ailleurs. Mais voilà, ça avait été des grands... Des bons moments. Ça l'a inspiré, je Je pense, parce que là, tu vois, j'ai fait un podcast, justement, il euh, y, y a une semaine, où lui, il sort son nouvel album le 5 mai, qu'il a composé à cette période-là. Et en fait, euh, bah, il a beaucoup dit que cette expérience l'avait inspiré dans, dans ses nouveaux morceaux. Et du coup, son label a voulu que je témoigne un peu de cette histoire pour euh, illustrer ce nouvel album. Donc euh, voilà, j'ai été très fier de ça et c'était vraiment le, voilà, c’était le but euh, vraiment de cette collaboration là. inavoué un peu parce que voilà j'allais pas me dire bon, j’espère que ça va l’inspirer oui, dans vrai. ses chansons. mais au final ça a été le cas et maintenant on est super bons copains
0: et, et on suit nos projets mutuels euh, tout le temps donc non, c'est, c’est cool. Ça a été en tout cas une belle réussite et c’est quelque chose que tu as envie de, de continuer, euh, j’imagine non avec lui. Ouais ouais ouais, on
2: discute encore. Euh, donc euh, ouais ouais, en tout cas on est très proche. Si on continue quelque chose, ce sera pas forcément euh, officiel et on discutera pas dessus parce que lui a des engagements ailleurs. Voilà, ça devient compliqué. Il commence à vraiment devenir très connu. Euh, donc voilà, c'est et, voilà et on a et on, veut, et on veut pas parler d'argent et tout ça. Donc euh, donc je pense qu'on va continuer à faire des trucs, mais ce sera plus confidentiel et euh, et voilà, et ce sera que les connaisseurs qui vont reconnaître euh, ce qu'on fait.
0: Bon, ben on va suivre ça de près, puis on va, on va en parler, bien sûr, hein, dans, les, dans les deux tours de la voile. Alors, pour mieux te connaître, Achille, rien de mieux qu'un petit portrait chinois, rapido. Ça, hein Alors, euh, si tu étais une couleur Le bleu. Le bleu. Le bleu du ciel et de la mer. Exactement. Si tu étais un animal, Achille Un animal
2: euh, Un espadon. Ouais. ouais. Si
0: tu étais un endroit sur la planète
2: Euh... Le Cap Créus, à Cadaquès. Je ne sais pas si tu vois le Cap Créus. Je vois très pointe, bien. pointe, juste en dessous de la frontière française. Euh, un endroit magnifique. Tu l'as passé en bateau Je ne l'ai pas passé en bateau, mais je m'y suis beaucoup baladé. Mmh. Donc, euh, je connais bien cet endroit. Et à chaque fois que j'y vais, je suis impressionné par, euh, par cet endroit.
0: Si tu étais un plat, tiens.
2: Un plat euh, Pas facile, ça. J'adore la gastronomie aussi. Euh... Allez, on va dire une tagine.
0: T'aimes bien faire la cuisine, toi T'es... Chez toi, tu cuisines un peu
2: Ouais, j'adore ça. Ouais, ouais. C'est un truc, euh, un truc important aussi. C'est, c'est encore une histoire de, d'éducation et de transmission. Et je pense que c'est ma mère qui m'a transmis ça, qui adore faire la cuisine. Donc, j'aime bien faire ça, ouais. Et, et j'aimerais bien euh, faire une collaboration avec un chef, euh, un, chef, euh, un chef qui nous fasse des plats à, à, à bord. Ça, c'est, en, c'est en cours. C'était pas mal avancé. Et l'année dernière, avec un chef réputé et connu et qui est très très fort. Sauf que là, il vient d'avoir sa troisième étoile.
0: Ah, <rire> le mince. 6 mars.
2: Donc je pense qu'il va avoir d'autres euh, sollicitations et tout ça. Mais pourquoi pas, s'il trouve le temps de continuer ce projet, ce serait top. Ouais.
0: Mais c'est vrai que la nourriture à bord, c'est, c'est, c'est comme le confort, je veux dire, c'est hyper important aussi.
2: Ouais, ouais, ouais je pense que ouais, c'est extrêmement important. Donc on a des super produits hein, qu'on, 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 qu'on peut trouver, que ce soit des, des marques un peu plus industrielles ou des euh, trucs beaucoup plus locaux. Et voilà, donc il y en a la Trinité, il y en a Concarneau, il y en a pour la Forêt, donc c'est des marques qu'on connaît bien euh, entre marins, mais effectivement c'est très important de trouver les bons plats qui te conviennent, que tu digères bien déjà, que tu aimes, qui te donnent envie d'aller manger, parce que des fois quand il y a beaucoup de vent, que ça bouge dans tous les oui. sens, tu n'as pas forcément très faim et envie d'aller manger, par contre, voilà, si tu as les plats, où tu sais que là le ça va bien se si passer, tu as le, goût, de dessus, le goût, de... goût, tu sais que ça va ouais. bien se passer et tout, voilà, c'est très important. Donc c'est vrai que j'aurais voulu euh, faire une collaboro- collaboration comme ça. Ça a déjà été fait hein, dans le ouais. milieu de la voile et je crois que ça s'est toujours euh, plutôt bien passé que ça a été des bons, bons moments. Donc voilà, on verra. À suivre.
0: Bon, alors si tu étais un livre euh,
2: La Horde du Contrevent d'Alain Damasio. C'est un livre de... Alain Damasio, c'est un auteur de science-fiction euh, euh, très, très 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 fort qui met pas mal de politique dans tout ça, etc. Et La Horde du Contrevent, c'est son livre qui s'est le mieux vendu, je crois, en 2011 ou quelque chose comme ça, qui raconte euh, l'histoire d'une, d'un groupe de personnes, 13 personnes, qui doivent... Euh, Remonter euh, face au vent dans un pays imaginaire. Euh, Enfin voilà, c'est compliqué à expliquer, mais c'est un livre qui m'a beaucoup, beaucoup inspiré. En rapport d'ailleurs avec le vent. Mmh. Et non, vraiment super, je recommande.
0: Et tu bouquines, tu, tu as le temps de, de bouquiner, tu es un fervent euh, lecteur ou pas et spécialement ben, Je bouquinais
2: beaucoup petit. Euh, j'ai un
0: peu lâché euh, toutes mes lycées,
2: les études et tout, parce que j'ai entre la voile, les études, j'arrivais pas à trouver le temps de tout faire. Mais je m'y suis remis là récemment. Donc plutôt sur des polars policiers, je sais ouais. pas pourquoi le, le polar euh, m'a, m'a, ouais, marche bien. Mais ouais, en tout cas, quand je peux et que je suis un peu calme à fin de saison, etc., j'aime bien ça me, ça me détend bien. Ouais.
0: Bon, et puis alors dernière, dernière question du portrait chinois, euh, si, tu as, si tu étais une chanson, une seule. C'est compliqué pour toi, je sais de dire ça.
2: Ouais, c'est compliqué, ouais.
0: C'est compliqué. Euh...
2: Le nom de mon bateau, de mon Figaro et de ce bateau, vient d'une chanson, qui est ma chanson préférée, euh, donc, qui s'appelle Rebellion de Arcade Fire. Qui est mixé avec Léon, donc le nom de mon neveu, donc ça s'appelle Rebéléon. Donc mon Figaro s'appelait Rebéléon. Je l'ai vendu. Le nouveau propriétaire a gardé ce nom-là et a même l'utilise en course. Donc sur la solomètre coque, qui vient de se terminer, le bateau s'appelait Rebéléon. Donc j'étais assez content. Qui est-ce et... qui a repris ton bateau Romain Bouillard, donc c'est un, un nouveau qui arrive sur le circuit, qui s'est plutôt bien débrouillé d'ailleurs. Et donc celui-là, je l'ai appelé Rebéléon 2 parce que voilà, c'est, c'est un peu mon identité maintenant, sur donc sur, la yes, donc sur les, ouais, ouais. les ordi de bord, on voit les autres bateaux, et donc moi c'était toujours Rebellion, et dans les figaristes, voilà, maintenant Achille c'est Rebellion. Quoi. Ah, c'est... Donc j'avais du mal à changer de nom et trouver un autre euh, truc, parce que c'était, un, voilà, c'était quelque chose de très personnel hein, ce nom-là, du coup je l'ai gardé, Rebellion 2, et donc voilà, je dirais que ça peut être Rebellion de Arcade Fire, même si je l'écoute un peu moins maintenant, c'est une chanson qui est sortie en 2004 je crois, ça commence à dater. Euh, donc voilà, maintenant j'écoute du style de musique un peu différent Mais ça restera quand même une chanson très importante euh, dans ma vie
0: quoi. Super euh, Alors, autre question aussi un petit peu intime Quel genre de marin es-tu, Achille Est-ce que tu es le même homme qu'à terre, en mer comment, comment tu es à bord d'un bateau
2: J'essaie d'être le même Donc euh, je suis assez calme, assez posé euh, voilà. euh, Mais je me rends compte, je me suis rendu compte Dans mes premières années en Figaro, qu'en solitaire je pouvais complètement euh, vriller. Quoi. <rire> Vraiment, le solitaire, ça te fait aller dans des, dans des coins mentaux euh, que tu n'as jamais expérimentés et ça peut te faire complètement changer. Donc, ouais, ouais j'ai eu des moments euh, dans mes premières années en Figaro quand il euh, y a des changements de situation, que tu perds des places, des moments où tu se trouves ça injuste et tout, où j'ai pu euh, être très énervé comme jamais je l'aurais été à terre. Et donc, je, me, je trouvais que ça n'allait pas. Et je pense que ça a expliqué euh, des contre-performances que j'ai pu avoir euh, sur les, notamment la solitaire du Figaro où je me mettais pas mal de pression dans mes premières années. Et donc j'ai fait un boulot euh, mental, tu vois, une préparation mentale. Je pense que c'est extrêmement important dans notre sport parce qu'on se retrouve, euh, ouais, comme je te disais, dans des situations euh, très compliquées, assez extrêmes, je pense. Et du coup voilà, j'ai essayé de discuter avec quelqu'un de ça et trouver des, des, des pistes pour euh, quand je sens que ça, ces, ces moments-là arrivent. Ah oui. trouver des trucs pour en fait non, rester calme euh, et rester comme je le suis euh, au quotidien. Quoi. Et euh, je pense que ça a plutôt bien marché, parce que l'année dernière, sur la solitaire, euh, je n'ai pas eu un moment d'énervement. Alors, et tu as performé. Et j'ai performé, alors qu'on a eu quand même des situations euh, compliquées, des retournements de situation, des, des, de la pétole, pas mal de trucs. Mais je suis resté extrêmement calme concentré sur mon truc en essayant de, de, de projeter vers la suite plutôt que de ressasser soit le passé soit le moment présent et, euh, et ça a plutôt bien marché ouais. donc euh, j'ai, je tends à être le même en mer que sur un bateau par contre en double j'ai remarqué ça aussi je suis euh, le même qu'à, qu'à terre très calme ah, peut-être oui. que le fait qu'il y ait quelqu'un ça me, voilà, ça me force à dire non ben là reste calme c'est rien de s'énerver et tout il faut, que, faut pas que la relation avec l'autre se soit, voilà, change à cause de ça donc voilà J'ai essayé de bosser ça
0: faut dire que la solitaire du Figaro te pousse dans tes retranchements. Hein. C'est une course particulièrement, euh, ouais. particulièrement compliquée. Hein.
2: Ouais, bah j'ai pas fait toutes les courses encore, hein, mais en tout cas, de ce que j'ai entendu et de ce que j'ai vécu, je pense que la solitaire est une course vraiment dure, euh, assez extrême, notamment au niveau mental et même physique, hein, parce que en solitaire, euh, maintenant sur les Figaro 3, qui sont des bateaux engagés, ça demande ça de demande l'entraînement, ça demande du boulot. Et, et ouais, ouais, ouais non, c'est, je suis assez fier d'avoir fait ces quatre années en Figaro, euh, d'avoir pris un tas de choses, avoir progressé un peu au, tout au long de ces années et d'avoir fini sur cette perf là, la solitaire l'année passée donc ouais, non, c'était un beau cycle
0: Ouais alors justement ça, ça tombe bien parce que j'allais dire, bon t'étais un ingénieur de formation, hein, tu as fait l'INSA Lyon comme François Gabard d'ailleurs euh, tu as fait de l'Olympisme en, en ouais. 4-7 euh, des Tours de France à la Voile, 4 saisons en effet en sur sur Figaro on sent que tu es quelqu'un de réfléchi que tu fais les choses petit à petit et intelligemment euh, dans le bon sens je dirais aujourd'hui quel est ton objectif de, de... t'as quand même un classe 40 tu peux performer, qu'est-ce que tu te dis dans ta tête
2: Ouais, ouais, mais t'as raison, hein, j'essaie de faire vraiment les choses euh, à, à la, dans l'ordre déjà, et, euh, et pas brûler, brûler les étapes, donc euh, le Figaro c'est quelque chose que, qui est dans ma tête depuis tout petit pareil, parce que moi quand j'ai commencé l'Optimiste en 2000, quito qui est un des meilleurs amis de mes parents, Kito de Pavan, ah oui commençait le Figaro mais
0: il faut rappeler que t'es de Montpellier hein, Ouais, c'est...
2: je suis de Montpellier, je suis du Sud, hein, donc déjà la course large dans le Sud est un peu moins développée qu'ici Bre... en Bretagne, euh, mais moi la solitaire m'a fait rêver petit Parquito, qui a fait euh, commencé en 1999 ou 2000, je crois, et a gagné en 2002. Et j'étais sur les pontons l'été avec mes parents, et vraiment, c'était un truc qui me faisait rêver. quoi. Donc je suivais beaucoup plus la solitaire que la route du Rhum ou, euh, ou le Vendée Globe. C'est la solitaire qui m'a amené à la course au large. Donc après, j'ai bien sûr suivi les autres courses. Mais moi, c'était vraiment la solitaire, donc c'est quelque chose qui est dans ma tête depuis très longtemps. Mais j'ai attendu euh, 2019, donc j'avais quand même 29 ans, pour me lancer euh, dans un projet, ce Figaro à moi, euh, parce que, euh, parce que voilà, je savais que c'était quelque chose de compliqué, qu'il fallait être fort mentalement, qu'il fallait être prêt. Parce que certes, on est skipper et on fait les courses, mais on a tout un projet à, à gérer derrière. Enfin, en tout cas, moi, je suis, je suis seul dans ce projet-là. Enfin, je ne suis pas seul parce que les gens qui m'accompagnent, mais je ne suis pas dans une structure comme. Euh, comme... Tu es entre. C'est, ton... c'est, voilà. c'est, c'est ta boîte, on c'est, c'est dire. ma structure, c'est ma boîte. Et donc, ça, ça rajoute encore euh, pas mal d'énergie, de temps. Donc, voilà, il faut être prêt pour se lancer dans un projet comme ça et pour surtout euh, qu'il fonctionne. Hein. Donc j'ai attendu 2019, j'ai fait plein de trucs avant, de l'olympisme comme tu as dit, puis plein de choses, du Tour de France à la voile, intégrer du coup des projets mais en tant qu'équipier, donc voir un peu comment ça se passe, la gestion de projet, le management, tout ça. Et puis au l'heure de 2019, je je suis prêt, je me lance, euh, je sais pas ce que ça va donner, mais je me sens prêt. Euh, et puis ouais, ça a mis 4 ans, euh, j'ai, j'ai, j'ai fait mon parcours petit à petit aussi, j'ai fait des super perfs dès assez tôt, euh, notamment en remportant une, la première manche en solitaire sur la maître coque, mais par contre sur la solitaire du Figaro qui était pour moi mon, mon graal, j'ai eu plus de mal, euh, je me mettais sûrement trop de pression, euh, voilà, bref, hein, du boulot mental que j'ai fait pour arriver l'année dernière dans de meilleures conditions en me disant voilà, ça fait... 4 ans que tu es là, tu as montré que tu savais bien naviguer, que tu savais naviguer devant sur plein de courses. Donc la solitaire, c'est une course différente. Mais il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas. Quoi. Donc ça a été un peu un déclic. Il y en a eu d'autres. Hein. Il y a eu des mots de mes entraîneurs, Tanguy, Le Glatin, Bertrand Passé, qui m'ont dit « Mais non, là, l'entraînement... » T'es, t'es le meilleur, enfin t'es, t'es, t'es super bon, quoi. Il n'y a pas de raison que, mmh. que sur la solitaire n'est pas pareil. Xavier Macaire, pareil, qui est trop sympa. Qui j'ai une très bonne relation avec Xavier parce qu'on a commencé à naviguer ensemble en Figaro 3 euh, et on est devenu assez proche. Et il m'a appelé à la solitaire sans que je lui demande, hein, en me disant voilà, je, je voulais te dire te faire un petit brief, quoi, juste avant le départ. Je me souviens c'était quand on descendait vers vers Saint-Nazaire, la de Nantes à Saint-Nazaire. Et il m'a appelé, et il m'a dit. Euh, il faut que tu crois en toi, franchement, t'es super bon. Euh, et voilà, cette année, c'est pour toi. Enfin, voilà, des mots qui m'ont vraiment ouais, euh, touché. touché et qui m'ont donné une énergie très positive, je pense. Qui fait que cette année, voilà, j'ai, j'ai réussi cette perf qui me tenait vraiment à cœur. Parce que du coup, je sais que je passe en classe 40 depuis euh, le mois de
0: mai. C'est ça qui est dingue, en fait. Ouais. Tu sais ça depuis le mois de mai. Ouais, donc, ouais. Ça dire, oui, de toute façon, yo savait que c'était... Yoann Richaume, pardon, savait que c'était un... Un one shot entre c'est guillemets, puisqu'il a son projet Imoca. Oui, donc très rapidement, en fait, tu savais, sais, ouais. avais en fait... la volonté de racheter le bateau. Ouais, pour, pour
2: moi, un projet réussi, c'est un projet que tu euh, Et voilà, sinon, si tu fais tout en retard et à l'arrache, on va dire, ben bah, voilà, il n'y a que des, il a que des, ça ça, 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 ça se goupille pas bien, quoi. Donc effectivement, Johan, au mois de février, euh, signe ce projet classe 40 route du Rhum en attendant son IMOCA et je crois que je le vois le soir même euh, où il annonce ça et je lui dis un peu en rigolant euh, bah réserve-le-moi ton classe 40 parce que l'année prochaine <rire> j'ai envie d'y aller quoi j'en ai commencé à en parler à mes partenaires parce que du coup j'ai fait la dernière tendance Jacques Vabre avec Luc Berry mes partenaires avaient un petit peu participé financièrement au, au, au projet ils avaient beaucoup aimé ça s'était bien passé avec Luc on avait fait un beau résultat donc voilà je sentais que c'était le bon moment de leur dire « Bon, ben, est-ce que l'année prochaine, ouais. ça vous tente que ce soit à vous quoi ?» et, et je sentais que ça, ça sentait bon, on va dire. Et du coup, euh, je ne me sentais pas par contre de me lancer dans une construction de bateau neuf ouais. parce que ça m'aurait mis tard. Euh, j'avais le projet Figaro en même temps. Je voulais commencer à naviguer tôt en 2023. Donc, la meilleure solution, c'était racheter un bateau après la route du Rhum et quand Johan m'a dit ça, je me suis dit, c'est celui-là Parfait, qu'il faut racheter. Le plan idéal. Le plan idéal, quoi. <rire> on ne sait jamais comment ça se goupille, mais sur le papier, ouais. Johan Richaume qui fait les choix architecturaux et techniques, son équipe, Patre Carkea, qui prépare le bateau et fait le suivi, il euh, n'y a pas mieux, quoi. Donc voilà, je lui dis un peu en rigolant, tu me le réserves. <rire> et on est assez copains avec Johan, donc je pense qu'il a, il a pris au sérieux quand même euh, cette phrase. Et il m'a rappelé au mois d'avril en me disant, euh, bon, ça commence à s'agiter autour du bateau, je commence à avoir des quelques appels si tu le veux vraiment tu devrais euh, officialiser un peu le, le truc quoi. donc euh, j'ai pas hésité j'ai appelé du coup Claude Robin le patron d'Amaris euh, mon sponsor euh, il m'a dit bah, ok, très bien organise-moi un rendez-vous avec Johan euh, Romain Ménard le team manager de Paprec et, et on discute quoi. une semaine après on s'est retrouvé euh, dans le Glorieux ici à la base euh, en Réunion ils nous ont présenté le bateau qui était encore en construction ouais. même pas mis à l'eau donc ils nous ont présenté les plans du bateau <rire> les photos de l'avancée du chantier enfin voilà euh, ils nous ont expliqué pourquoi ils avaient choisi ce bateau-là etc euh, ils nous ont donné un prix donc euh, très bien c'est à quel prix non ça
0: je ne peux pas dire on parle jamais argent, non, c'est pas non, possible. Ça, ça, ça,
2: c'est <rire> ça c'est interdit, mais, euh, mais voilà. Et, euh, et du coup, moi, je partais en course en Figaro en double trophée BPGO juste mmh. après cette réunion. Donc, coupé du monde pendant 4 jours, en hein, Figaro, on n'a pas de téléphone et tout. Et j'arrive de cette course, je vois un message de Claude euh, qui me dit, bon, bah, j'ai fait une offre pour le bateau, elle a été acceptée. <rire> Donc voilà, en une semaine, je pense qu'on a acheté ce Euh, bateau-là. J'ai beaucoup de chance d'avoir cette relation avec euh, mon partenaire Amaris, hein, qui, c'est Claude le président qui, qui fait les, les, qui prend les décisions. Ça peut aller très vite plus il a souvent un bon feeling donc il se trompe pas trop non plus, donc là je pense qu'il a bien senti le truc aussi,
0: donc voilà c'était quand même un petit risque, hein. le bateau n'était pas à l'eau euh, et en plus il gagne la route du Rhum donc c'est, c'est quand même et formidable voilà. alors juste, revenir à ma dernière question, euh, quels, sont, quels sont tes objectifs là cette année ouais, bah, les objectifs, euh, moi j'arrive sur le projet de classe 40
2: avec en, sur le circuit de classe 40 avec ambition hein, quand même euh, j'ai déjà fait quelques courses sur ce circuit, ça s'est bien passé je pense que c'est un circuit qui convient bien à mon profil, on voit que les les qui arrivent sont assez à l'aise, hein, voire très à l'aise. Donc voilà, je ne vais pas me cacher en disant que je vais jouer milieu de tableau, surtout avec ce bateau-là qu'on a racheté et qu'on sait qu'il est très performant. Donc ouais, je, mais j'arrive quand même aussi avec humilité, hein, parce que je ne connais pas encore très bien le circuit. Je, je vais devoir découvrir comment gérer un projet Classe 40 tout seul. Mais, euh, mais ouais, en tout cas, je vais me présenter sur chaque départ de course avec une ambition de bon résultat, ça c'est sûr. Donc je vais pas dire gagner comme Johan qui a mis la barque très très haut avec ce bateau et qui l'a poussé vraiment très loin. Euh, et je, je me compare surtout pas à Johan en plus, donc voilà, on va voir. Mais en tout cas, ouais, j'ai envie de faire des belles places, ça c'est sûr. Quoi.
0: envie de performer. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de, de ton programme cette année Quelle va être la prochaine course et qu'est-ce qui va se passer après
2: euh, alors on a un programme assez chargé à partir du mois de mai en classe 40, hein. euh, on, a, on a cinq courses au programme, donc là on a deux mois d'entraînement à Lorient. Euh, donc c'est, c'est pas trop hein, pour prendre un mince bateau, même si et là on a déjà navigué euh, trois fois et on a l'impression que tout fonctionne et que le bateau va super bien, donc on est très content, on va tout de suite pouvoir rentrer dans les détails. Donc ça c'est chouette, mais on va ensuite voilà, pouvoir se confronter aux autres classes 40 euh, lors de stages d'entraînement, on a aussi triade de ça, le premier c'est cette semaine d'ailleurs. Avec Tanguy le Glatin Avec Tanguy le Glatin exactement et Lorient Grand Large. Donc pour l'instant on n'est pas beaucoup de classes 40 à Lorient parce qu'il y en a qui sont beaucoup qui sont encore euh, aux Antilles et qui vont faire la transat retour. Il y en a quelques-uns qui sont là mais qui ont, sont encore en chantier. Donc en fait cette semaine on va être avec Amélie Gracier et la boulangère Et ensuite il y a sûrement Nicolas Desté qui va nous rejoindre, William Matelin et d'autres Voilà petit à petit Donc ça va être cool, on a hâte de se confronter aux autres déjà Alors que ça fait que trois jours qu'on a oui. navigué Mais on a l'impression déjà de connaître bien le bateau Et d'avoir envie de voir ce que t'as d'autre par rapport aux autres Et la première course ce sera le 18 mai à la Trinité-sur-Mer, l'Armen Race Qui est une course qui regroupe plein de bateaux différents, les IRC Et donc voilà il y a les classes 40 qui y sont aussi avec une catégorie à part, et ce sera une course de 48 heures ou même pas, 36 heures, donc un petit tour de chauffe voilà, pour euh, mettre en place les automatismes euh, avec Gilda en, en course.
0: Avec Gilda Maé, hein, rappelons-le, un, un ancien figariste, très bon figariste, ouais. qui va naviguer avec toi. Alors ça c'est bien, c'est, c'est un plus aussi.
2: ouais carrément, je suis ravi que Gilda ait accepté ma proposition. Je l'ai faite il y, t- y a assez longtemps, parce que je sais que c'est des choses qui s'anticipent. Ah, ouais. Donc je l'ai croisée au mois de juillet euh, sur les pontons de Concarneau, à la solo euh, Concarneau en Figaro. Et on a discuté un peu et il bossait pour euh, l'équipe de le, l'écurie de Jean Le Cam ouais. euh, à ce moment-là. Et il m'a dit, voilà, j'ai envie de retourner naviguer, ça me manque. Euh, donc voilà, je pense que je vais arrêter avec Jean et que je vais retourner naviguer. Et oh, là, j'ai réfléchi très peu de temps, j'ai fait ma course. Et puis, dès que je suis arrivé, je lui ai envoyé un message en disant, voilà, moi, j'ai ce projet qui se monte, c'est pas encore euh, officiel. Mais en tout cas, on a racheté le bateau et ça va se faire. Donc, euh, est-ce que euh, ça te dit de faire la saison avec moi euh, en classe 40 sur ce... Je savais que c'était ce bateau-là, hein, donc il savait que ce serait un bon bateau aussi. Et, et il a accepté tout de suite, donc c'est génial, j'étais, j'étais ravie parce que c'est pas facile en ce moment de trouver des co-skippers de ce, ouais, cette qualité-là. Ouais, et puis aussi, en euh, termes humainement, Gilda, moi je, je l'adore, il est super, il est extrêmement sympa. Je sais que ça va bien se passer, moi c'est un critère important dans mmh. mes choix de co skipper Et Gilda, je sais qu'il allie euh, la performance et, et la bonne ambiance. Quoi. Donc, euh, donc je suis ravi qu'il, qu'il ait rejoint le projet et donc il est là à chaque entraînement depuis qu'on a mis à l'eau. Et, et, ça se passe super bien. Il est, il a, il assez impressionnant. Mmh. Gilda, il sait tout, quoi. Enfin, moi, déjà, en Figaro, c'était un des skippers qui m'inspirait le plus. Toujours bien placé, toujours propre, enfin euh, voilà une, une référence. Et là, je vois aussi que techniquement, euh, il sait tout faire, quoi. Il connaît tout sur tout sur un bateau, euh, donc ça va beaucoup m'aider dans la prise en main de ce bateau. Et euh, ouais. et ouais, voilà, donc euh, non, je suis, je suis très 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 chanceux. Donc Armen Race, et ensuite, qu'est-ce qui s'ensuit rapidement ouais. Et puis très rapidement, ça va s'enchaîner avec la première course du championnat classe 40, hein, qui est la Normandie Channel Race. Mm-hmm. Donc une course importante du du circuit qui a lieu chaque année. J'ai déjà fait deux fois les deux dernières éditions, donc je connais un peu cette course et je me suis à chaque fois vraiment régalé. Euh, donc voilà, Armin Race, euh, non euh, Normandie Channel Race et très rapidement derrière Les Sables, Horta, Les Sables. Ouais. Donc voilà, une, une course en deux étapes avec une escale à Horta, donc très sympa aussi. Je suis jamais allé aux Açores. Euh, en Figaro, on a un peu moins l'occasion ouais. de faire des longues distances. Ouais, donc vrai. là, je suis ravi que cette saison commence par cette course qui a lieu tous les deux ans, si je me trompe pas. Donc voilà, et ensuite il y avait le Fastnet Race dans la foulée encore, mais même pas une semaine après. Donc au début je pensais qu'on pourrait la faire, et puis en discutant un peu avec Tanguy et en voyant le programme, je me suis dit non c'est trop, trop ambitieux, ça fait, quoi ça fait court, s'il y a le moindre souci sur le bateau, ça va nous mettre dans le rouge, on sera quand même bien fatigué avec l'enchaînement de quasiment deux mois de course. Donc voilà, j'ai finalement, j'ai finalement enlevé du, du calendrier. Bon, c'est comme ça, et ça nous permettra de faire un petit chantier d'été euh, en fin juillet euh, et, et le mois d'août, ouais. parce qu'on va quand même bien tirer sur le bateau. Euh, et puis, c- je pense que c'est extrêmement important de toujours avoir un suivi technique très précis pour éviter les casses euh, au fil de la saison. Donc euh, voilà, on va prendre le temps de refaire ce qu'on a fait un peu au mois de janvier quand on a reçu le bateau là, de se poser, poser les choses, bater, vérifier toutes les pièces qui nous semblent importantes, ouais. euh, okay. la structure. Voilà, c'est des, c'est des bateaux quand même qui sont un petit peu fragiles. Agile. donc voilà, et, et rien laisser au hasard pour aborder la dernière ligne droite de la saison, qui est la 40 Malouine à Saint-Malo au mois de septembre, et surtout la Transat Jacques Vabre le 29 octobre, dans les meilleures conditions, en, en, en étant serein sur le bateau, en tout cas de ce qu'on a pu vérifier, hein, on n'est jamais 100% sûr que, que rien va casser, mais en tout cas si on peut éliminer tous les points euh, vérifiables avant de partir, je pense que c'est super important, donc, euh, donc voilà un peu le programme.
0: Bon c'est bien, on sent que tu es bien, bien organisé, tu as déjà bien euh, tout ça en tête. Euh, dernière question Achille, est-ce que tu as la sensation de vivre ton rêve ou est-ce que tu, en encore, tu as encore un rêve encore plus grand
2: Ouais, moi j'ai la sensation de vivre mon rêve parce que voilà, je prends étape par étape. Mon rêve c'était la solitaire du Ficaro, euh, mon rêve c'était de la gagner, donc je ne l'ai pas gagné mais j'ai fait un podium, donc j'ai quand même approcher le rêve, euh, maintenant voilà, j'ai, j'ai vécu le départ, la dernière route du Rhum, et maintenant c'est ça mon rêve donc c'est la prochaine route du Rhum 2026 et si dans les quatre prochaines années il y a un nouveau rêve qui se déclenche, je verrai mais pour l'instant, voilà, c'est objectif route du Rhum 2026 en classe 40
0: c'est peut-être ça le secret de la réussite d'Achille Nebou, il prend les choses pas à pas et c'est formidable. Un grand merci Achille de nous merci avoir accueilli à toi, dans ton bateau. Avec ses
2: petits bruits sur la coque. Amaris, <rire>
0: oui, on partirait bien naviguer, ah Bah pourquoi pas une prochaine fois ah, hein. Tu pas. nous embarques carrément avec plaisir. Merci Achille, à très bientôt. À très bientôt, salut. C'est top cette relation qu'il a développée
1: avec French 79. Il avait fait une vidéo d'ailleurs sur leur rencontre qui était super sympa. On l'a vu aussi avec Thomas Ruyan et Molécule, la musique est indispensable pour raconter l'histoire. C'est vrai que la voile est un sport qui permet de mélanger les genres. Alors si Achille ajoute des plats gastro, bah franchement, je veux bien partir en mer avec lui. Allez, on écoute un petit morceau de French 79 que l'on remercie. Et c'est un morceau qui est choisi par Achille.
0: un super coureur et un homme sincère sur les prochaines courses. Et puis merci à lui pour le temps qu'il nous a accordé.
1: Allez, sans transition pour les news, je ne sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux, mais le Vendée Globe a annoncé sa nouvelle équipe de direction de course sous le signe de la transmission avec Hubert Lemonnier, qui n'était autre que le directeur adjoint de Jacques Arès pour le dernier Vendée Globe, qui lui est également dans l'équipe avec Claire Renaud, Pierre Ace et le skipper Yann Eliès. Une sacrée belle équipe. Ensuite, ils ont annoncé que 28 skippers avaient déjà déposé leur dossier d'inscription et les inscriptions se terminent le 2 octobre à minuit. Et puis, si vous ne pouvez pas venir au départ du Vendée Globe le 10 novembre 2024, venez avant au mois de juin 2024 pour accueillir les skippers qui participeront à la dernière course qualificative du Vendée Globe, la New York Vendée, dont le départ sera donc donné le 29 mai 2024 de New York. Et comme tu l'as dit, Olivia, la saison a bien commencé, notamment pour les Figaristes qui ont participé à la solo maître coq la semaine dernière. Et c'est Corentin Auro qui remporte l'épreuve, suivi d'Alexis Loison et Elodie Bonafou.
0: Un grand bravo à Elodie, qu'on a eu comme invitée d'ailleurs dans les Dessous de la Voile l'année dernière. Alors si ce n'est pas déjà fait, allez voir les images du CLGP qui s'est couru le week-end dernier à Christchurch en Nouvelle-Zélande. Elles sont sublimes. Nos franchises se hissent à la cinquième place de cette étape, mais restent sur le podium au général. Et puis la Globe 40, le premier tour du monde en classe 40 avec Escal, a vu la victoire au classement général des Néerlandais. Budel et Ent sur Sec Ai désolé pour l'accent. La deuxième édition est d'ores et déjà prévue à la fin de l'été 2025, avec, on l'espère, plus de concurrents. Mais en tout cas, le concept a fonctionné et les images de ce tour du monde signé Jean-Marie Liotte sont à voir également. Et puis, venez faire un petit tour à la Trinité-sur-Mer entre le 6 et le 10 avril, le week-end de Pâques donc, pour suivre le SPI West France. 400 équipages sont attendus, il va y avoir de l'ambiance en mer et à terre. C'est la fin de ce deuxième épisode Nouvelle Formule. Merci de nous avoir suivis. Merci à notre invité Hachine Nebou. On attend vos réactions, vos envies pour les prochains épisodes et vos petites étoiles. Et surtout, on vous concocte encore des pépites à ne surtout pas manquer. A bientôt! Merci à toutes et tous,
1: c'est Rendez-vous dans 15 jours, merci Olivia. Vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes de podcast, partagez notre podcast, parlez-en autour de vous, et puis vous savez qu'on aime les messages. Alors n'hésitez pas à nous en laisser sur Facebook, Instagram, Twitter. Et encore merci à friend 79 pour sa musique, nous mettons toutes les informations dans le descriptif du podcast. Allez, à très vite